1: Bonsoir à tous. La reprise d'Iphigénie antoride de Gluck dans la mise en scène de Christophe Warlikowski dès demain. Et puis une nouvelle production d'Oedipe d'Enesco à partir du 26 septembre. C'est la rentrée à l'Opéra National de Paris, le lancement de la première saison de son directeur Alexander Neff. Il sera à cette occasion notre invité ce soir. Thierry Ilerito du Figaro nous rejoindra ensuite, comme tous les mardis, pour nous dresser le portrait d'un artiste de la nouvelle génération, cette semaine le violoniste Christian Lee. Avant cela, quelques autres nouvelles de l'actualité musicale. Klaus Mekeller retrouve cette semaine l'Orchestre de Paris pour deux concerts mercredi et jeudi soir à la Philharmonie. Il dirigera des pages de Strauss et de Mahler ainsi que la création française d'une œuvre d'Unsung Shin des concerts auxquels participeront également la soprano Lisa Davidsen et à cette occasion, le chef finlandais deviendra officiellement directeur musical de l'Orchestre de Paris avec un an d'avance. Sur le calendrier prévu. Le Quatuor Modigliani entamera samedi au domaine de Malagar à Saint-Mexan sa tournée Schubertienne en Gironde, son intégrale d'Équateur de Schubert en cinq concerts, intégrale qui s'achèvera au mois de mai à l'Auditorium de Bordeaux, intégrale qui fera également l'objet d'une publication discographique particulièrement attendue. Un coup d'œil justement sur l'actualité discographique parmi les sorties les plus scrutées de cette semaine le nouvel enregistrement du pianiste Igor Levitt, un triple album qui sortira vendredi chez Sony, intitulé On DSCH et dont la pochette ludique et abstraite a été réalisée par le graphiste Christophe Niemann qui illustre régulièrement pour The New Yorker ou encore The New York Times Alors au programme de ce triple album les 24 préludes fugues » de Shostakovich, auquel le pianiste a choisi d'associer la « Passacaille sur « DSCH » de Ronald Stevenson, une œuvre composée en 1963. « DSCH » étant, je vous le rappelle, le monogramme musical de Shostakovich. Pour moi, c'est un rituel d'exploration et de découverte de soi qui aborde les questions les plus intimes, écrit Igor Levit à propos de ce cycle de préludes et fugues du compositeur russe. Le deuxième prélude des fugues de Shostakovich par Igor Lévit. Igor Lévit qui sera d'ailleurs en récital prochainement le 6 octobre à Paris au théâtre des Champs-Élysées.
0: maison sur Radio Classique.
1: L'Opéra National de Paris vient de rouvrir ses portes, entame donc sa nouvelle saison qui marquera ses grandes retrouvailles avec le public. Première saison conçue par Alexander Neff, que je suis allée à cette occasion rencontrer et qui nous éclairera ainsi ce soir sur sa conception d'une programmation lyrique. Alors dans quel état d'esprit aborde-t-il cette rentrée C'est la première question que je lui ai posée, on l'écoute.
2: Tout d'abord, avec beaucoup de joie, de pouvoir reprendre les spectacles devant les salles pleines. Ce qui nous a tellement manqué toute l'année dernière, vraiment, de retrouver notre raison d'être. Ce sera extrêmement important et on l'aborde encore une fois avec beaucoup de joie.
1: La première création qui sera donnée euh, cette saison à l'Opéra de Paris, c'est Oedipe d'Enescu, un un ouvrage que l'on n'a pas entendu depuis euh, si longtemps. Pourquoi avoir choisi euh, cet ouvrage pour lancer euh,
2: votre saison, Alexander Neff Effectivement, Oedipe a été créé au Palais Garnier en 1936. A l'époque, c'était un très très grand succès. Après tomber euh, un peu dans l'oubli... Injustement, et effectivement, on a envie de, de le représenter aujourd'hui, 85 ans après sa création, dans une mise en scène de Bachi Muawad avec une brochette, une très belle brochette de chanteur, pour mettre en valeur cette œuvre qui, pour moi, a beaucoup de puissance dramatique, beaucoup de beauté musicale aussi, et qui raconte une histoire qui est universelle et éternelle. L'histoire de la vie d'Oedipe qui traverse euh, pas mal de difficultés imposées par le destin, mais qui trouve à la fin de sa vie euh, la paix. C'est aussi une histoire évidemment qui raconte euh, la maladie qui frappe sa ville, qu'il faut trouver la raison. Tout ça nous semble vraiment très pertinent euh, avec le monde euh, qu'on traverse aujourd'hui.
1: Oui, puisque le roi gouverne alors que le pays est frappé par la peste. Oedipe se retrouve face à son destin, autant de thèmes qui ont des résonances avec effectivement ce que nous traversons aujourd'hui. Selon vous, Alexander Neff, un opéra doit justement nous amener à nous interroger, à apporter un regard sur notre propre monde, notre propre société. C'est aussi son rôle
2: Je pense que c'est le rôle de n'importe quelle œuvre d'art, puisque... Nous le regardons comme des gens d'aujourd'hui, et dans le cas du spectacle vivant, effectivement, c'est par les artistes d'aujourd'hui qu'on va cette œuvre. C'est-à-dire pour moi, c'est pas quelque chose qu'on fait, c'est dans les œuvres. Euh, en les donnant, on les rend contemporains, si vous voulez, euh, mais aussi on découvre que le message de l'œuvre change au cours du temps, pas seulement par les, parce que les artistes le, le présent différemment, différent, parce que nous, public comprend les œuvres différemment parce que on vit dans un monde différent que le monde de la création.
1: Et comment cela se traduit-il dans la démarche de Wajdi Mouawad, justement
2: Wajdi bah, m'a dit dès le début, ce qui était vraiment um, l'essentiel pour lui, c'est de raconter l'histoire d'Oedipe. Ça veut dire um, une mise en scène qui était extrêmement lisible, qui se concentre sur ça, de raconter l'histoire de la vie d'Oedipe, mais aussi de comprendre les raisons pourquoi cette vie a été plutôt tragique. Du coup, Vajdi il a ajouté écrit lui-même un tout petit prologue, un parler à l'opéra, qui explique effectivement pourquoi Oedipe est condamné dès sa naissance, sans faute, ce qui est vraiment l'essence du tragique. c'est Il vous arrive des choses sans, sans, sans que ce soit de votre faute, mais c'est, mais c'est grave. Après aussi, que Oedipe, par son propre comportement, par des actes qu'il choisit, arrive à se faire pardonner par les dieux,
1: Un petit extrait d'Œdipe d'Enesco dans l'enregistrement de Laurence Foster avec José Van Damme dans le rôle-titre. Œdipe dans la mise en scène de Wajdi Mouawad, c'est à découvrir du 26 septembre au 14 octobre à l'Opéra Bastille. Wajdi Mouawad fera cette occasion ses débuts à l'Opéra de Paris comme près de 70 chanteurs, metteurs en scène ou chefs d'orchestre. Car cette saison, on comptera peut-être un peu moins de stars, mais fera le pari de la jeunesse tourner vers l'avenir, comme nous le raconte Alexander Neff.
2: C'est stimulant pour nous, je crois, c'est aussi stimulant pour le public de découvrir et d'une certaine façon créer la nouvelle génération des stars. Après, il ne faut pas s'inquiéter, il y a des noms qui nous sont chers, qui reviendront la saison suivante et après. Après, je trouve vraiment cette démarche de, de demander à de nouveaux noms, de nouveaux metteurs en scène, de nouveaux chanteurs, de nouveaux chefs d'orchestre, de venir enrichir notre travail, ça stimule. Euh, le travail de la maison, mais aussi l'expérience du public. Il y a vraiment des, des très, très belles découvertes à faire.
1: De nouveaux noms, de nouveaux artistes à l'Opéra de Paris et de nouveaux ouvrages. Alors, Oedipe n'a pas été donné depuis 1936, mais on pourra découvrir également des œuvres qui n'ont jamais été données, qui feront leur entrée au répertoire. Je pense à A Quiet Place de Leonard Bernstein ou Cendrillon de, de Massenet. C'était l'une de vos priorités, Alexander Neff, d'élargir justement ce répertoire de l'Opéra de Paris
2: Je pense que c'est notre devoir, parce que nous, nous avons cette mission de, d'être les gardiens du patrimoine lyrique et chorégraphique. Je pense qu'il faut prendre ça très au sérieux. Du coup, il y avait vraiment une démarche assez systématique de regarder quel est le répertoire de l'opéra aujourd'hui et mettre ce répertoire existant en rapport avec le répertoire historique, d'où l'ajout d'une pièce comme Oedipe. Après, il y a une réflexion sur le répertoire disons classique, d'où les nouvelles productions de Tourandotte et Les Noces de Figaro qui nous ont manqué dans le répertoire. Après, une réflexion sur le répertoire français qui fait de part de notre patrimoine, d'où une cendrillon qu'on n'a jamais do- donnée à l'Opéra de Paris et encore um, une réflexion sur le répertoire du XXe, XXIe siècle et la création, d'où um, des nouvelles productions um, de Quiet Place de Bernstein ou encore la présentation um, de fin de partie de Courtag.
1: Alors cette nouvelle saison de l'Opéra de Paris est aussi la première de son nouveau directeur musical Gustavo Doudamel Qu'est-ce que Gustavo Doudamel peut apporter selon vous, Alexander Neff, à l'Opéra de Paris
2: Bah, Tout d'abord, c'est un musicien extraordinaire qui avait déjà galvanisé les musiciens pour la nouvelle production de La Bohème il y a quelques années On est très très heureux qu'il vienne partager ses, ses dons artistiques avec nous pour les six prochaines saisons. Déjà, qu'il apporte un, un nouveau souffle artistique qui est basé sur le travail magnifique accompli avant. Après, c'est quelqu'un qui vit la musique, qui croit profondément que la musique doit faire partie de, de nos vies, de chaque vie, que ce, ce rapport avec l'art peut nous apporter comme êtres humains, quelque chose qui, qui peut profondément changer notre réalité.
1: notes de Tchaïkovski du Casse-Noisette par Gustavo Doudamel, ici à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Los Angeles. Gustavo Doudamel entamera donc sa première saison de directeur musical de l'Opéra National de Paris avec un grand concert inaugural le 22 septembre à Garnier, concert qui sera retransmis en direct sur la plateforme L'Opéra Chez Soi ainsi que sur Medici et sur Mezzo. Car le streaming et la captation qui ont permis à l'Opéra de Paris de maintenir ses activités la saison dernière resteront des outils essentiels, comme me l'a confié Alexander Neff.
2: C'est en effet devenu essentiel pendant le confinement et ça restera essentiel pour le futur. Je dois dire qu'effectivement, notre mission ne peut pas être accomplie sans pouvoir présenter des spectacles en salle. Après, il faut reconnaître qu'il y a des publics qui ne peuvent pas venir dans nos salles pour n'importe quelle raison. Et je pense qu'il faut répondre à ce besoin, de nous connaître, de garder un lien avec nous. Et du coup, effectivement, tout ce qu'on fait dans le monde virtuel, digital, en ligne, sur, sur notre site, avec nos partenaires hum, de l'audiovisuel, ça va devenir de plus en plus important. C'est justement pour créer un environnement qui encadre ce qu'on fait sur nos scènes et qui crée l'envie de connaître le vrai spectacle.
1: Justement ce public, ce nouveau public que vous touchez, Alexander Neff grâce à la diffusion en ligne il faut ensuite l'amener à franchir les portes de l'Opéra de Paris alors on sait que certains ne peuvent pas le faire notamment le public étranger qui représente un pourcentage important des des spectateurs de l'Opéra de Paris comment faire pour que dès aujourd'hui dès cette saison, un autre public vienne remplir la salle
2: Je pense que la question du public est très intimement liée à la question des artistes qui sont sur scène. Là, on a parlé de Gustavo Doudamel, on parle d'autres artistes qui n'étaient pas présents, qui peuvent attirer un autre public. Après, effectivement, on a entrepris aussi toute une initiative d'ouverture de la maison. Pas seulement envers de nouveaux publics, mais en général. Je pense que c'est très important, à la sortie de cette grave crise que nous avons vécue avec l'ensemble de la société, d'ouvrir nos portes de, de vraiment faire un point, de dire nous on est là pour accueillir le public, soit dans nos murs, soit um, par d'autres moyens. Après, il y a, dans, le, dans le plus concret, il y a plein d'offres pour les jeunes, pour les familles, pour encourager um, cette première fois à l'opéra, parce que je pense que c'est vraiment crucial de, que les gens osent la première fois, parce que ce que nous montre l'expérience, c'est que quand vous êtes venu une première fois, vous avez eu le courage de venir, vous allez revenir.
1: Alors, euh, toute cette période de crise, de, de pandémie, nous a amenés tous à, à prendre un certain recul, à réfléchir, aussi bien le public euh, que les artistes. Qu'est-ce que vous en retenez vous-même, Alexander Neft, de, de cette longue période euh, de réflexion, d'expérimentation, également par rapport à votre vision du rôle d'une maison d'opéra, mais peut-être à votre vision aussi sur la programmation
2: D'une certaine façon, c'était plus facile de réfléchir pendant la période de crise et plus difficile en même temps. On était tellement dans la gestion du quotidien et de, de, de continuer à faire marcher la maison. Et ce qu'on a appris d'abord, c'est c'est beaucoup plus facile de faire une saison de ne, que de ne pas faire une saison. Mais en même temps, effectivement, on, on s'est beaucoup questionné sur la place de l'opéra dans la société. On a parlé un peu um, des publics déjà, et je pense que c'est, c'est un, une interrogation qui doit continuer. Ce lien est éminemment important, de, de recréer ce lien et aussi de parler de ce qui nous renforce, c'est l'art dont nous avons la charge. J'y crois profondément de dire que c'est vraiment l'art qui nous tient, qui nous motive au sein de la maison pour créer, pour présenter des spectacles qui, en parlant des, des œuvres, pourquoi on les a choisies pour le public, ça, ça a pu nous rendre très très forts. Hein, et expliquer vraiment pourquoi cette œuvre aujourd'hui, par les artistes d'aujourd'hui, pour un public d'aujourd'hui,
1: Plusieurs idées également ont germé pendant le confinement, notamment celle de créer une troupe. Qu'en est-il par rapport à l'Opéra de Paris Vous y réfléchissez, Alexander
2: Neff C'est un peu plus qu'une réflexion, c'est sérieusement à l'étude. Aujourd'hui, on attend la remise d'un rapport qu'on a commandé sur la faisabilité d'une troupe au sein de l'Opéra. Il y a effectivement des questions artistiques, mais surtout beaucoup de questions juridiques qui concernent la gestion de ce genre de contrat au sein de l'Opéra. J'aimerais bien que cette troupe vous voie le jour pour effectivement donner euh, à un groupe de chanteurs qui reste à définir euh, la possibilité de, de, d'être dans nos murs pendant quelques années et grandir. Leur donner aussi euh, une sécurité, une stabilité économique qui euh, n'a pas toujours été là euh, pendant le confinement. Ça fait partie de la réflexion aussi qui nous donne une identité un peu plus forte à côté lyrique, parce qu'effectivement, avec la troupe de ballet, il y a un lien très fort avec le public qui existe déjà. Après, il faut dire aussi, il y aura toujours des artistes invités à l'opéra. On reviendra même pas à la, à la troupe des années 50-60. Ce sera une, un équilibre entre les deux.
1: On vous souhaite bonne chance pour cette nouvelle saison. Est-ce que vous sentez un, un frémissement du, du public Le public qui a été un peu timide ces derniers mois, qui n'a pas forcément osé réserver des places. Vous sentez tout de même un, un mouvement, une envie du public de retrouver ces frissons de l'opéra
2: Je pense qu'on sent actuellement une, une vraie envie montée de la part du public, ce qui a changé par l'insécurité qui persiste toujours un peu, même si la trajectoire de la pandémie me hein, semble plutôt hein, rassurante aujourd'hui au moment où on se parle les gens prennent leur place dans des délais beaucoup plus courts aujourd'hui, et ça c'est effectivement euh, installe un petit élément de, d'insécurité ou d'attente euh, de notre part, après euh, les quelques spectacles qu'on a donnés euh, à Garnier euh, en début du mois de septembre, on les a bien remplis on voit que les salles commencent à se remplir, peut-être pas euh, plus lentement, mais un peu plus tardivement qu'on a l'habitude euh, après, effectivement, il y a aussi l'absence des touristes euh, étrangers et aussi un peu l'absence des, des, des publics euh, non franciliens qui ont peut-être un peu plus de mal à venir toujours. Et on espère bien que tout ça va s'arranger euh, au cours de la saison.
1: Ben, nous aussi, merci beaucoup, Alexandre Hernet. Merci à vous. Un petit extrait de la suite tirée de l'opéra A Quiet Place de Leonard Bernstein par Michael Tilson Thomas à la tête de l'Orchestre symphonique de Londres. A Quiet Place qui fera donc son entrée au répertoire de l'Opéra de Paris. Ce sera au mois de mars. Tandis que Deep Denescu y fait son grand retour dès le 26 septembre dans la mise en scène de Ouachdi Mouawad et sous la direction d'Ingo Metzmacher avec dans la distribution Christopher Maltman dans le rôle titre nouvelle génération de thierry ilérito avec le figaro Bonsoir Thierry. Bonsoir Laure. Ce soir, il faut nous parler d'un très jeune talent, très jeune, puisqu'il n'a que 13 ans.
0: Oui, en effet, il soufflera d'ailleurs sa 14e bougie à la fin du mois prochain. Mais son nom vous est sans doute déjà familier, car du haut de ses 13 ans seulement, eh bien Christian Lee vient tout juste de sortir son premier album, et oui, et pas dans n'importe quelle maison de disques en plus, chez Deka. Cette dernière d'ailleurs n'a pas hésité à souligner son très jeune âge, en rappelant qu'il était le plus jeune artiste de musique classique à signer un contrat chez eux, et par la même occasion... Le plus jeune artiste classique, aussi, a enregistré les quatre saisons de Vivaldi. Un enfant prodige de plus, en somme. Sans doute, il est vrai que la musique classique n'en manque pas, et je vous entends déjà me poser la question fatidique, (rire) mais qu'est-ce qui en ferait un musicien si différent de tous ceux qu'on nous présente chaque année À grand renfort de slogans publicitaires, il est vrai, comme les futurs Yehudi Menouin ou Maxime Vengerov, et disparaissent pourtant quelques années plus tard dans les limbes de l'oubli. Bien malin, qui peut prédire sans se tromper ce que sera l'avenir de tel ou tel artiste, mais une chose est sûre, Christian Lee semble tout sauf l'un de ses produits, formatés et marketés, pour n'être que de simples phénomènes médiatiques. À 13 ans, s'il si cultive toujours son imaginaire d'enfance, se gavant de littérature jeunesse ou de films de science-fiction, il affiche déjà au violon une vraie personnalité, mélange de sensibilité musicale évidente, de plaisir de jouer et d'un sens, de l'écoute et des musiciens qui l'entourent, qui pour son plus jeune âge, force le respect. Il suffit d'ailleurs, pour s'en convaincre, de jeter un oeil aux vidéos du concours Menwin de 2018, dont il remporta la section junior. Vous verrez qu'il affiche notamment, lors de la finale, une étonnante détermination à jouer précisément ces quatre saisons en fusion avec l'orchestre. Ça se sent dans le regard, mais aussi et surtout dans le jeu et la posture, assez. Bleu fente, il faut bien le dire, pour un garçon d'à peine 10 ans.
1: Ce concours Menwin, Thierry, qui ne fut d'ailleurs pas le seul point de départ de la fulgurante carrière de Christiane
0: Lee. Et non, alors bien sûr c'est à la suite de ce concours que Deka a décidé de le faire rentrer parmi ses artistes et que la toute puissante agence d'artistes IMG s'est penchée sur son avenir mais n'allez pas croire que sa vie de musicien a commencé avec le concours Menwin né en Australie de parents d'origine chinoise Christiane a pris ses premiers cours de violon à 5 ans, bien que ses parents comptables et ingénieurs de métier n'aient jamais pratiqué la musique, le petit garçon Affiche immédiatement un rapport organique et naturel à l'instrument. Une simplicité d'approche qui séduira d'ailleurs jusque violoniste australien Robin Wilson, prof à l'Université de Sydney, directeur de la classe de violon du Conservatoire de Melbourne, qui a depuis Christian sous son aile, mais aussi et surtout les jurés du premier concours junior qu'il remporte seulement un an après avoir débuté l'instrument, le Golden Beijing International Competition, dont il rafle, accrochez-vous bien le premier prix dans sa catégorie, à l'âge de 6 ans, moins 3 ans plus tard, il se produisait déjà sur la scène du Carnegie Hall de New York, au milieu certes de plusieurs autres prodiges, c'était dans le cadre des 10 ans du concours américain protégé, et eh bien gageons que ce ne sera sans doute pas la dernière fois.
1: Jeune violoniste Christian Lee avec ici Timothy Young au piano dans le tambourin chinois de Fritz Kreisler, un extrait de son tout premier album, premier album de ce jeune violoniste de 13 ans qui vient de paraître chez Decca. Merci beaucoup Thierry pour Merci ce moi. portrait de Christian Lee. On se dit à la, semaine prochaine. à la semaine prochaine. Demain, nous serons en compagnie d'un autre violoniste confirmé, lui, de, depuis déjà des années. C'est David Grimal qui viendra nous parler de sa riche actualité discographique. Merci à Bertrand Dorini pour la réalisation de de cette émission. Très belle soirée qui se poursuit sur Radio Classique avec Francis Drezel.